0: Muy bien, llegamos a la novena semana de la escuela sabática y esta semana se titula Satanás y sus aliados. ¿Quiénes son los aliados de Satanás? Vamos a estar estudiando el capítulo 13 de Apocalipsis, específicamente, bueno, eh, a, la, algunas bestias que aparecen allí. Y además, eh, creo que es importante recordar la dicha que nosotros tenemos frente, o sea, comparándonos con Daniel y Juan, bueno, Daniel y Juan tuvieron la gran dicha de ser quienes recibieron la profecía, pero ellos, como no era para sus tiempos, no la pudieron entender, solo la recibieron y nos la dejaron escrita, o sea, nos la dejaron a nosotros, eh, y nosotros ahora podemos ver cómo se han cumplido gran parte de las profecías y cómo se están cumpliendo otras. Entonces tenemos que estar agradecidos con Dios con esta oportunidad y principalmente recordar eh, lo que hablábamos eh, desde el primer episodio, principalmente en el primer episodio, que cuál es el propósito de Cristo, digamos, para dejarnos en las profecías eh, en su palabra, digamos. Y al final recordar que es para creer. Eh, las profecías son para que nosotros creamos en las cosas y en la palabra de Dios. Entonces, en, en estos temas que son como de apocalipsis van a haber muchas discusiones o diferentes puntos de vista, pero recordemos cuál es el verdadero propósito de, la, de, de las profecías y es creer, no es descifrar el futuro, ser, ser adivinos, sino que simplemente es darnos cuenta cómo han estado sucediendo las cosas, estar preparados porque vemos en general las cosas que vamos a tener que enfrentar y no entrar en supersticiones o en suposiciones y en discusiones que nos causen división, digamos, sino que más bien recordar el verdadero propósito del apocalipsis. Mi nombre es Daniel y este es el podcast Escuela Aóticas 7.0. El Apocalipsis en la Vida Real. Bueno, en esta semana eh, es, vamos a estudiar Apocalipsis 13, pero una de las cosas que tenemos que notar a lo largo del capítulo, aparte es de que Dios nos eh, refuerza, digamos, lo que ya hemos aprendido en los capítulos anteriores, en, en los otros símbolos de, de la profecía, también te, debemos de recordar cómo es que nosotros debemos de evitar eh, la marca de la bestia. Y, y en sí, ¿cómo evitamos la marca de la bestia? Pues principalmente siendo sellados, así como nos aparecía en, eh, en Apocalipsis anteriormente que tenemos que recibir el sello de Dios. Entonces, eso es lo que debemos de recordar, el recordar, eh, estar preparados, recibir el sello de Dios, que es el testimonio de Jesucristo y, y guardar los mandamientos de Dios por medio de, de Él, de, de su vida en nosotros. Entonces, eso es lo, lo, lo principal eh, que yo saco de este capítulo de Apocalipsis que vamos a estudiar y recordar y darnos cuenta cómo es que Dios ha... Revelado en su palabra todo lo que ha, ha sucedido y cómo se ha cumplido y así nosotros podamos tener esta confianza en él, en que él pronto va a cumplir la última parte del apocalipsis, la que no se ha cumplido, que va a ser eh, la de su segunda venida, la de poder recibirlo a él y la de poder finalmente eh, ser libres eh, oficialmente del pecado en el mundo. El eureka de la semana, o el descubrimiento de la semana, bueno, para mí el descubrimiento de la semana creo que es eh, el de las 1260 días, es como que wow, eh, ya lo habíamos estudiado, bueno, si alguien no ha estudiado el tema de los 1260 días, puede escuchar el podcast anterior, el episodio anterior, que es Satanás, un enemigo derrotado. Y ahí estudiamos bastante a profundidad eh, los 1260 días, bueno, a profundidad eh, en lo que da el podcast, digamos, pero me, me, me sorprendió que de nuevo Dios nos muestra eh, y nos confirma, digamos, eh, este evento que sucedió, digamos, que eran estos 1260 días que iba a haber una persecución al pueblo de Dios y que fueron en 1000, en el año, eh, perdón, del 538 al 1788. Y principalmente me sorprendió porque estaba de otra manera, de una manera que no lo esperaba. Decía, eh, aquí en Apocalipsis 3 está como los 42 meses y, y si uno lo pasa leyendo a la rápida no se da cuenta que 42 meses por 30 días es, equivale a 1260 días. Es una reconfirmación de lo que hemos venido estudiando anteriormente. Ese creo que fue para mí el eureka de la semana. Overview de la semana, o oh, el resumen de la Escuela sabática de la Semana. Bueno, como estamos estudiando la, el capítulo 13, nos venimos y nos enfrentamos con este desafío de interpretar una bestia que ve Juan dice. Dice que Juan se paró sobre la arena del mar y vio subir del mar, es decir, o sea, de, de, de muchas aguas, digamos, una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademos. Vemos que aparte en Daniel 7 Justamente hay las bestias que salen del mar, también eh, eh, a Daniel se le revelan que son poderes o reinos, digamos, que, que, que han existido o que iban a existir en ese entonces, digamos, en la tierra, y vemos que entonces sale del mar esta bestia, digamos, que tiene siete cabezas y diez cuernos, eh, y en sus cuernos diez diademas, una descripción que... Nos describe completamente eh, al dragón mismo que vimos aquí en el Apocalipsis 12, del 1 al 3, principalmente en el 3, que dice que había un dragón escarlata que tenía siete cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas siete diademas. Vemos que justamente eh, nos hace esta eh, relación, digamos, solo que aquí hay una pequeña diferencia en el hecho de que son, en vez de siete diademas son 10 diademas, pero tiene esta relación con, con, con Satanás, digamos. Y, y lo peor es que dice que tiene un nombre blasfemo. ¿Qué es blasfemia, digamos? Podemos decir, bueno, utilizar el nombre de Dios en vano, decirlo sin, sin pensarlo en, en contextos no adecuados, pero no necesariamente. De hecho, en la Biblia, la palabra blasfemia más se utiliza cuando una persona se hace pasar por Dios o se dice que es Dios, digamos, cuando eh, se, se cree o se denomina, digamos... Se autodenomina Dios. Por eso es que a Jesús en una ocasión lo intentaron apedrear porque justamente dijo que había sido antes de Abraham, digamos, eh, se estaba denominando Dios, digamos. Entonces ahí eh, ellos dijeron que lo iban a apedrear por, por blasfemia. Entonces vemos que esta bestia eh, blasfema, digamos, se hace pasar por Dios. Y justamente dice que esta bestia además tiene, eh, es semejante a un leopardo con pies de oso y su boca como de león. Eh, estas todas son referencias a las otras bestias de, de Daniel 7, digamos. En Daniel 7 hay cuatro bestias y la cuarta bestia eh, es la que eh, hace las mismas acciones que esta bestia que estamos leyendo. Solo que aquí nos describe que esta bestia... Eh, tiene relación o eh, principalmente tiene algunas características de leopardo, de oso y de león Y vemos que bueno si nos vamos a estudiar un poco eh, Daniel 7 y también la estatua de Nauconosor Vemos que el leopardo representa a Babilonia digamos perdón el, el Aquí también por cierto lo podemos ver que está al revés por eso yo me enredé digamos Porque eh, en Daniel 7 eh, primero va el león, luego va el oso y luego va el leopardo y en este caso vemos que lo describe al revés, es como que si eh, tuviera más de lo último, digamos, esta bestia tuviera más de lo último, eh, porque justamente le, el leopardo allá en Daniel 7, si, si, si nos damos cuenta y junto, estudiando también la profecía de la estatua de Nabucodonosor, eh, representa a Grecia, digamos, que tuvo dominio de, durante bastante tiempo, digamos, en, en la historia de, 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 de la tierra, digamos. De ahí, el oso representa a un gobierno o un, un eh, gobierno que realiza acciones crueles, digamos. Eh, eso lo vemos en 2 Samuel 17:8, Proverbios 28, 15, Amós 5, 19. Y representa a un gobierno que también existió en la tierra, que es la de me, los Medos y los Persas, o Medio Persia, digamos. Y representa el segundo metal de la estatua de eh, Nabucodonosor. Del sueño, de la estatua de Nabucodonosor Y vemos que también el león representa Babilonia, digamos. Eh, vemos que Babilonia, digamos, eh, también es el primer metal, digamos. Y el león representa fuerza. Entonces vemos que este esta nueva bestia que estamos viendo aquí en Apocalipsis tiene todas las características de los reinos anteriores. Yo, yo le llamaría una combinación. Y vemos que también, bueno... Eh, hay mucho pensamiento grie griego detrás de esta bestia. Vamos a ver eh, qué, quién es esta bestia, dice. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón es decir, Satanás, digamos. Y vi una de las cabezas como herida de muerte. Resulta que una de las cabezas de, este, de esta bestia parecía que la, la iban a matar, digamos. Pero dice que su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había de autoridades, voy en el versículo 4, a la bestia y adoraron a la bestia diciendo ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, dice que continúa haciendo blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Aquí es donde a mí me sorprendió, digamos, por el Eureka, lo, lo, lo describí, digamos, que justamente 42 meses es otra forma de decir mil doscientos sesenta días. Lo mismo que habíamos estudiado en Apocalipsis 12 y antes, digamos. Eh, entonces, vemos que ahí, aquí Dios nos confirma y nos reconfirma esto, estos simbolismos para que podamos entender completamente el mensaje. Entonces, ahora ya, ta, ya sabemos que esta fue la bestia o esta fue la autoridad que actuó durante 42 meses, 1260 días. Y dice que eh, tenía un nombre blasfemo, entonces... Tomaba características de Dios, digamos, por ejemplo, el perdón de pecados, ¿se podría preguntar? Sí, eh. y vemos que entonces, ¿quién, ¿quién habíamos estudiado que había hecho esto durante 1260 días desde el año 538? Pues el gobierno político del papado, digamos, eh, o, o la Roma papal, digamos, cuando la iglesia, digamos, eh, puso esta autoridad, digamos, que, sé, sé, que es... En el nombre de Dios, digamos, supuestamente. Y eh, actuó de manera política. Y vemos que este poder, digamos, del papado fue el que hizo eh, esta persecución durante 1260 días. Fue justamente, como lo habíamos estudiado también eh, la semana pasada, digamos. Eh, quien eh, durante esos 1260 días, o más bien antes de los 1260 días, justo en el 538... Eh, fue ese cuerno digamos que eh, si hacemos un estudio detallado de Daniel 7 fue ese cuerno que destruyó a tres eh, de los reinos o tres de los líderes políticos que había en ese entonces para bueno crecer como, como eh, líder político el papado y justamente hacer esta persecución eh, durante 1260 días y bueno continúa eh, describiendo sus acciones digamos bueno ya vimos que eh, dio, dijo blasfemias digamos que también hizo persecución durante 1260 días eh, que justamente digamos una de las cosas eh, de las blasfemias que hizo bueno todos conocemos la historia y fue y fue una de las cosas que la reforma digamos o martín lutero y otros eh, lucharon en contra de, de este poder papal digamos porque se estaba tomando el poder, digamos, que solo le pertenece a Dios, de ofrecer perdón a cambio de, bueno, diferentes acciones, eh, indulgencias, acciones eh, y, co y cosas que, digamos, no tiene el derecho a hacer, como, como eso, digamos, el de perdón de los pecados. Y eso, además, vemos que en Daniel 7.25, aquí en Daniel 7.25, vamos a leerlo para tenerlo claro. Eh, Daniel 7.25 dice que iba a hacer otras cosas más, digamos, esta bestia, digamos. Vemos que en Daniel 7.25 habla de, de esta misma bestia, digamos, representada aquí de otra manera. Y dice que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Aquí vemos la persecución. Dice, y pensará cambiar los tiempos y la ley. Quiere cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué, ¿Cuáles son los tiempos y, y la ley, digamos? Bueno, la ley de Dios y los tiempos, bueno, también de Dios, digamos quería eh, modificar eso y bueno sabemos en la historia también que la, la iglesia católica digamos cambió o, o, o definió digamos o cambió un poco eh, la ley de dios digamos si vamos a alguna biblia eh, pues promovida por ellos digamos eh, justamente dice santificará las fiestas en vez de el cuarto mandamiento y y, y son de estas pequeñas características, ojo, no, es, no estoy criticando ni diciendo que no, los católicos son malos y se van a perder, los católicos son la bestia. Vemos que es el poder, digamos, el poder que, que ejercía, digamos, eh, este poder político y religioso que es el papado, no, no las personas, porque hay muchas personas sinceras y que de corazón... Eh, ...siguen a Dios, siguen a Cristo... ...y que están ahí, digamos... ...y eso vamos a ir viendo a lo largo de esta... Eh, ...de este repaso... ...que en realidad... ...no es, digamos... Eh, eh, ...el pertenecer, digamos... ...no es la señal, sino que sí... Eh, eh, ...al final, la señal o el sello... ...digamos... Eh, ...como ya lo hemos hablado anteriormente... ...el sello de Dios... ...es el guardar los mandamientos... Y el tener el testimonio de Jesucristo. Entonces, eh, muchas de esas personas sinceras, cuando se den cuenta de lo que, bueno, de lo que están haciendo y de que está en contra de la verdadera palabra de Dios, eh, como son sinceras, digamos, van a salir, digamos, eh, entonces no es por una denominación, una religión por, por la que se va a definir esto, sino que principalmente por las acciones o por lo por lo que tenemos, por el sello, digamos, Vemos además que esta curación de la herida mortal eh, sucede como yo le llamo, como yo le denomino en trabajo en equipo. Vemos que aquí continúa Apocalipsis 13, que abrió, abrió blasfemias para blasfemar el nombre de Dios, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Eh, tabernáculo, recordemos el sacrificio de Cristo, digamos, entonces ya no se utiliza el sacrificio de Cristo como el perdón de pecado, sino diferentes otras acciones. Y ve, continuamos viendo, y en el 11, eh, habla sobre otra bestia que subía a la tierra. Aquí es donde, bueno, eh, se, se muestra el trabajo en equipo, porque esta otra bestia dice que subía de la tierra, digamos. Eh, es, es un gobierno, digamos, y, y dice que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Recordemos... Más o menos lo que habíamos estudiado antes de, de, de este río que fue eh, en el desierto, digamos, y que yo les dije de, de que justamente a dónde fue la mujer, digamos, o la iglesia o esas personas eh, cristianas, digamos, huyeron hacia Norteamérica o Estados Unidos principalmente y eh, la tierra se tragó el agua, digamos, y por lo tanto, digamos... Podemos eh, suponer o eh, intuir, digamos, que floreció, digamos. Y vemos que aquí esta otra bestia sale de la tierra, digamos. Y dice que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Recordemos en el contexto de la Biblia, ¿qué es un cordero? En, el, en la Biblia, todo lo que tiene que ver con el cordero es, eh, tiene relación con Cristo o el cristianismo. Pero miremos lo que dice en el 11. Dice, pero hablaba como un dragón. Esta es la parte más... Eh, complicada porque resulta que esta nación o esta nueva bestia eh, empieza como algo cristiano pero en realidad por detrás habla como un dragón digamos y a aquí nos recuerda también a Estados Unidos digamos que, que fue la nación que se fundó literalmente por cristianos digamos estos cristianos que, que salieron huyendo de, de, de allá de Europa y encontraron refugio ...aquí en, en, en América, digamos, en específicamente en Estados Unidos... ...que ahora es un gran poder, digamos... ...todos, todos estamos dirigidos por el dólar... Eh, ...gran parte de la cultura que, que hay ahora en Internet... ...la música, eh, el video, to, casi todo es dirigido... ...la tecnología, digamos... ...es dirigido por, por esta nación, digamos... ...y dice que... Eh, ...además dice, hace señales, digamos... ...¿qué tipo de señales a, hará, digamos pueden ser aparte porque dice justamente que en el versículo 13 también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo, a la, eh, del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de, de espada y vivió. Aquí vemos que justamente esta otra nación, digamos, apoya a esta otra bestia, digamos, y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y e hiciese matar a todo él, aquel que no lo adorase. Aquí son cuestiones mucho más difíciles, porque aquí, o sea, quizás son cosas que no se han cumplido hasta el momento, digamos, porque dice que se le permite infundir aliento, es decir, revivir a esta bestia anterior, digamos, que es el papado, la iglesia católica, Revivirla para que la imagen hablase y hiciese matar a todo a el que no la adorase, o sea, a todo el que no adorase a la otra bestia que sería el papado, digamos, iba a ser muerto, digamos, entonces es, son cosas muy, muy duras, digamos, y bueno, también vemos que en la actualidad hay, hay muchas políticas y acciones que realiza ese país, digamos, ...y que muchas veces se nos pega a nosotros en, en nuestros países... ...que señalan y apuntan a la bestia, que, que le dan la razón, digamos... ...el mismo papa recientemente estuvo en el congreso de ahí de Estados Unidos... ...y aparte de estos eh, movimientos que, 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 que apoya el papado, digamos... ...pues eh, se, se, se denominan, digamos, como, no sé, como acciones... ...que deben de tomar todos los países, entonces como que hay muchos... Políticamente hay muchas indicaciones de que Estados Unidos está bastante eh, a favor o siendo amigos, digamos, de, de este otro eh, gobierno político que no es político, o sea, no es un país, pero todos los países lo reciben bien, eh, es muy conocido, tiene una gran influencia, curiosamente, y, y a veces nos despistamos y no nos damos cuenta de que eso está sucediendo, digamos que... Que el papado, que, que el papa, digamos, tiene tanto poder sobre tantos países, tantos lugares, digamos. Es importante cuando el papa habla so algo sobre Venezuela, es importante algo cuando el papa habla algo sobre alguna acción que sucedió en algún otro lugar. Entonces vemos que sí sí está teniendo poder y que Estados Unidos está formando parte de esos que, que, que lo apoya y que está tratando de... Mostrar o apuntar los ojos de todos los demás hacia el papado de vuelta, digamos. Y bueno, el capítulo continúa, digamos, que aquí en el versículo 16 que dice Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí es donde vienen algunas interpretaciones medias extrañas, digamos, un chip, un, 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 un sello, un tatuaje y dice que y que ninguno pudiese comprar ni vender sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666 aquí justamente en tres versículos vemos discusiones peleas eh, diferentes interpretaciones pero yo no quiero que nos metamos a eso porque realmente qué bien nos hace, digamos. Vemos que en Timoteo se nos dice de que tratemos de evitar las discusiones y concentrémonos en, en nuestra salvación, digamos. Entonces, eh, pero tenemos algunas claves que con las que podemos interpretar este texto. Primero dice que es una marca en la mano derecha o en la frente y eso nos apunta directamente a... A Deuteronomio, Deuteronomio 6, del 4 al 8, donde se, se dice eh, qué es lo que deben de hacer con la ley de Dios, digamos. Y justamente, eh, veamos Deuteronomio 6, del 4 al 8, y justamente menciona la, la mano, digamos, dice que, bueno, aquí dice Jehová nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma. Eh, y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Bueno, aquí ya vemos una cosa, no no es el corazón literalmente porque tendríamos que hacer una cirugía, poner el corazón y ponerlo ahí arribita del corazón. Pero sabemos que no, no, no se está refiriendo de esa manera, digamos. Es como que guardarlos en nuestra mente, digamos, eh, en las cosas que vayamos a hacer. Y dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Aquí explicó definitivamente que, eh, que es... Eh, ¿A qué se refiere con, con, con estar sobre nuestro corazón? Y continúa y dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. No, no significa que pongamos la ley aquí entre, entre nuestros ojos, digamos, en la nariz o en ahí donde están eh, los lentes apoyados. <risa> eh, sino que en realidad vemos que aquí también eh, habla eh, de otra, otra señal, digamos, que, que va a ser... Eh, Atalas como señal en tu mano, o sea, es como que recuérdate en cada acción que realices eh, de la ley de Dios, y aquí igualmente, como frontales entre tus ojos, tenlas siempre en tu mente, donde eh, puedas concentrarte en ellas, digamos, en toda decisión que hagas, tenlas ahí. Entonces vemos que aquí, esta señal que iban a tener, eh, o la marca de la bestia, estaba haciendo una misma alusión, entonces tenemos que pensar que es un tatuaje o algo en la mano de verdad, o algo en la frente de verdad o podemos darnos cuenta que en la Biblia cuando hace referencia de una señal en la mano o en la frente, se refiere a las acciones que hacemos y en las decisiones que tomamos, digamos, entonces vemos que eh, eso es lo que nos quiere representar este versículo y recordemos eh, que acaso no es casualidad que haya un sello de Dios, vemos en Apocalipsis eh, en los episodios anteriores estudiamos que eh, no iba a suceder eh, lo, eh, el desastre o, o, o las, eh, los problemas hasta que todos hubieran sido sellados. ¿Y sellados con qué? Con el testimonio de Jesucristo y guardar los mandamientos. Digamos? Es como que todo vuelve a lo mismo. Es increíble, digamos. Y bueno, eh, la mano de derecha de la conducta, los pensamientos y las decisiones. Es decir, el sello en la frente, digamos. Entonces... Eh, Recordar también que por los mandamientos de Dios ya vimos que la bestia quiso cambiar los tiempos y la ley, es decir, quiso cambiar el cuarto mandamiento que eh, prácticamente es el único que, que han cambiado, digamos. Entonces tenemos que darle bastante importancia. El mismo Jesús eh, iba a las sinagogas y si queremos ser como él, eh, o sea, eh, iba en sábado, digamos, eh, como de costumbre y si queremos ser como él, tenemos que respetar el cuarto mandamiento que es eh, guardar el sábado para Dios, digamos, que el sábado sea, y el sábado, el séptimo día, sea el Dios, ese sea el día eh, especial para Dios, digamos, el que le dediquemos a Él, digamos, y, y en la misma Biblia podemos encontrar diferentes eh, formas de guardarlo y qué es lo que debemos de hacer, que podría ser eh, Él no hacer nuestra voluntad, sino que utilizarlo para el servicio de los demás, así como Cristo lo hacía, sanando a los demás, ayudando a los enfermos, eh, cuidando a las viudas, y eh, están pasando este tiempo en especial con Dios, digamos. Y vemos de ahí que nos habla del 666, el número de hombre. Eh, y creo que no, no hay necesidad de complicarlo tanto, dado que vemos que ya, ya vimos quién es este... ...hombre, digamos, o, o este esta bestia. Y vemos que en 2 Tesalonicenses, versículo 2, versículos del 3 al 4, habla un poco más de esto. De hecho, habla del hombre de pecado. Dice, no a Dios engaña en ninguna manera, porque no vendrá fin sin que antes venga la, por, la apostasía y se manifieste. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios... O es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Vemos que aquí está escribiendo, de nuevo, eh, la apostasía o lo que hace esta bestia, digamos. Y vemos que, bueno, dice que el 666 es número de hombre. Creo que no debemos complicarnos mucho porque, bueno, vemos que el 6 siempre ha sido una representación de las cosas de Satanás. Porque no alcanza a ser el 7, digamos, que es representación de la perfección de Dios, digamos. Entonces, eh, es una simple eh, representación de esto y recordemos que lo principal ya lo hemos estado re, re, reviendo y revisando y es que nosotros debemos de esforzarnos por ser sellados, por tener el sello y no la marca de la bestia, por tener el sello de Dios y no la marca de la bestia, es decir, guardar los mandamientos de Dios por medio de la fe de Jesús, digamos, tener la fe de, la fe de Jesús y así poder cumplir los diez mandamientos o la ley de Dios, digamos. Eh, por lo tanto, o sea, no, no decir, bueno, yo creo en Jesús y Él va a hacer que yo cumpla los diez mandamientos. Sino que tenemos que darle importancia, digamos, dejar que Él sea quien viva en nosotros. No es solo creer, digamos, porque dice hasta los, hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, lo que nosotros debemos de tener es la fe de Jesús y la fe de Jesús es cada día, en cada momento, eh, dejar que sea Cristo quien obra en nosotros, eh, leer la palabra de Dios, leer eh, los libros que nos dejó, como el deseado de todas las gentes, es, eh, el espíritu que ofrecía, eh, de profecía, esta oportunidad adicional, digamos, de poder saber un poquito más, un poquito más de cómo fue Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, entonces, eh, estudiar cómo fue Cristo, dejar que Él sea quien viva en nosotros, y así, Vamos a ir cumpliendo los 10 mandamientos de Dios que son muy importantes eh, para eh, que podamos siempre estar con la mirada puesta en Cristo Jesús. Entonces, esta fue la Escuela Sática de esta semana y que haya sido de bendición.